0: Die Macher, der Interview-Podcast mit Menschen, die bewegen. Heute mit einer Spezialfolge im Talkformat mit den beiden Hosts Susanna Winkelhofer und
1: Gerold Weiß. KI wird alles verändern und zwar so radikal, dass es bisher nichts Vergleichbares gab, außer vielleicht den Start des Internets, und selbst der war weniger bedeutend. Das sagt Albert Ortig, Gründer und CEO von Natural in unserer aktuellen Sommerausgabe. Wir haben da ein großes Schwerpunktthema, nämlich künstliche Intelligenz. Und wir haben dem auch sehr viel Raum gegeben, aber der Raum hat nicht ausgereicht, um das wirklich tiefgründig noch und noch viel mehr zu beleuchten. Und deshalb haben wir das Format erweitert, Gerald Weiß, von der FH Oberösterreich sitzen wir jetzt gegenüber, weil wir haben einfach beschlossen, wir machen jetzt gemeinsam ein neues Podcast-Format. Gerald, ich freue mich, dass wir das zusammen machen.
0: Hallo Susi, äh, freue mich eben schon, jetzt, dass wir heute schon da sitzen, obwohl wir die Idee gerade erst geboren haben, de facto, und freue mich schon unheimlich auf dieses Format.
1: Wir haben zu dem Thema drei unterschiedliche Gäste eingeladen. Jeder Gast hat einen anderen Blickwinkel auf das Thema KI. Zum einen, und zwar links von mir, die Nora Hemmelmeier. Sie ist Softwareentwicklerin beim Startup NewsAdoo Und sie sagt, bevor wir überhaupt mal über KI reden, müssen wir mal definieren und sagen, was ist denn überhaupt KI?
0: An meiner Seite sitzt Konstantin Stahenberg. Ich würde jetzt nicht sagen, extra aus Barcelona eingeflogen, aber du kommst aus Barcelona. Richtig. Du bist dort Dozent an der ESADE Business School. Und quält äh, freut mich unheimlich, dass wir dich heute gewinnen konnten, äh, auch hier zu sein. Hallo. Äh, und an meiner weiteren Seite ein Urgestein des Digital Business, würde ich jetzt fast einmal sagen, einer der Ersten, der sich äh, in Österreich mit Digital Business auseinandergesetzt hat, einer der Ersten, der sich mit künstlicher Intelligenz noch weit vor ChatGPT auseinandergesetzt hat, nämlich in Theorie und Praxis äh, Gerhard Kürner. Äh, Gerhard Kürner mit seinem Unternehmen... 506.ai. Gerhard, danke, dass du heute auch da bist und zu uns gekommen bist.
2: Vielen Dank.
1: Wir haben allen drei vorweg eine Frage per E-Mail geschickt, und zwar die Frage, was ist dein erster Gedanke zum Thema KI? Die Nora hat uns nicht nur ihre eigene Antwort geschickt, sondern sie hat gesagt, sie hat auch Chat GPT befragt. Und dabei ist die Antwort. Mein erster Gedanke zum Thema Künstliche Intelligenz ist die enorme Bandbreite an Möglichkeiten, die sie bietet, um Probleme zu lösen, Innovationen voranzutreiben und unser tägliches Leben zu verbessern. Aber auch die damit verbundenen ethischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, die es zu beachten gilt. Also ziemlich selbstreflektiert. Diese KI würde ich jetzt mal sagen. Und genau darüber sprechen wir jetzt in dieser Runde. Die Diskussion wird der Gerald führen. Ich starte jetzt mal mit euch mit unserer Aufwärmrunde. Aber keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht in unserem doch sehr begrenzten Raum mit Liegestütze und Kniebeugen und so beginnen. Es ist nur eine Bewegung im Kopf. Ich würde jeden von euch gern zwei kurze Gedanken auf den Tisch legen und ihr antwortet oder vervollständigt ganz spontan und kurz. Nora, ich beginne mal mit dir. Was menschliche Intelligenz am meisten von künstlicher Intelligenz unterscheidet?
3: Ähm, ist, dass menschliche Intelligenz äh, also einfach mehr umfasst. Es gibt keine Emotionen dazu, es kann Erlebnisse, Erinnerungen und einfach diese, ähm, dieses sich selbst -Bewusstsein Und das hat... KI, selbst wenn es manchmal selbstreflektiert klingt, hat es momentan noch, definitiv noch nicht.
1: Was die wenigsten über KI wissen?
3: Oh, ich sage immer, KI ist mehr Mathematik als Magie. Okay, das ist für dich gut als
1: Mathematikerin, Natürlich, oder? ja. Dann würde ich gern mit dir weitermachen, Gerhard. Hm. Mit KI beschäftige ich mich seit?
2: In der Theorie ungefähr fünf Jahre und in der Praxis seit 1. Jänner 2020.
1: Einem sechsjährigen Kind erkläre ich KI so. Wobei, ich komme gerade drauf, das versteht es wahrscheinlich eh besser als <lacht> <lacht> jemand aus der älteren Generation. Den Spruch
2: erklärt, einem Sechsjährigen oder einem Vorstand. Der eine ja. hat keine Zeit, der andere versteht es nicht. Und man soll sich aussuchen, wer gemeint ist. Am sechsjährigen KI kann man am einfachsten erklären, dass er einfache, wiederholbare Dinge, die wir Menschen machen, die wir gerne denken und nicht mit den Händen tun, von dieser Maschine oder besser gesagt der Mathematik dahinter machen können.
1: Konstantin, jetzt komme ich zu dir. Eine Frage, die wir uns alle stellen sollten, bevor wir KI nutzen.
4: Um welche Entscheidung handelt es sich hier? Um welchen Bereich und um welche Entscheidung handelt es sich hier?
1: Das jetzt kommt, glaube ich, die schwierigste Frage.
4: Mhm.
1: KI wird in fünf Jahren?
4: Hoffentlich ähm, als Zweck ähm, das Wohl und die Weiterentwicklung des Wohles der ganzen Menschheit umfassen. Vielleicht.
1: Vielen Dank mal vorweg und jetzt übergebe ich das Mikro dem Gerald.
4: Äh, ich habe ja meine Hausaufgaben
0: <lacht> gemacht und, und habe euch ja im Vorhinein äh, um ein Statement gebeten. Ich darf mit der Dame anfangen, äh, euer mhm. vorausgesetzt. Äh, Nora, du hast äh, zurückgeschrieben, bevor wir über KI reden, sollten wir definieren, was wir unter KI verstehen. Ich glaube, das ist jetzt erst schon mal ganz kurz angeschnitten, mhm. aber. Vielleicht nur einmal, was versteht man jetzt unter der KI, künstliche Intelligenz? Lass mich bitte den Ansatz nur ganz kurz vervollständigen, weil ich die Hypothese unterstelle, dass wir momentan nur über KI reden, aber nichts tun aktiv. Das ist eine provokante Hypothese.
3: Äh, ja, grundsätzlich mal zur Definition, vielleicht. Zur Erklärung, warum ich so drauf so erpicht bin, liegt vielleicht an meinem Mathematikhintergrund. Wir definieren gern Sachen. Aber mein Eindruck ist, gerade so in der öffentlichen, breiten Diskussion, dass die Menschen sehr unterschiedliche Bilder von KI im Kopf haben und da sehr un unterschiedliche Dinge darunter verstehen. Und selbst ich war mir dann gar nicht sicher, wie ich darüber nachgedacht habe, was, was genau ist jetzt eigentlich die Definition von KI. Weil oft denkt man dann direkt an Machine Learning, Momentan Deep Learning, Large Language Models, ChatGPT. Das ist so, das, was momentan den öffentlichen Diskurs bestimmt. Aber ja, ich habe dann auch ein bisschen recherchiert und irgendwie so da, die Definitionen, die variieren auch ein bisschen. Es gibt nicht so die eine gültige, aber so irgendwie der gemeinsame Nenner ist. Ähm, KI-Modelle, die imitieren menschliche Auf, also Aufgaben, die irgendwie menschliche Intelligenz, ja, fordern. Und äh, sie analysieren meistens Daten, meistens ist irgendwie ein Lernprozess involviert, sie können ähm, Schlussfolgern und ähm, ja, eventuell auch Entscheidungen treffen, basierend auf diesen Daten. Das ist irgendwie so die große, sehr allgemeine Definition. Und ähm, ja, ein wichtiger Punkt, den man auch unterscheiden muss, es gibt zum Beispiel starke und schwache KI. Und das, was es momentan gibt, ist schwache KI, äh, die einfach wirklich bestimmte Aufgaben erledigen kann. Basierend auf Daten werden Modelle trainiert und ja, gewisse Muster werden erkannt, gewisse Aufgaben können gelöst werden. Und die starke KI, das ist so ein bisschen ist eigentlich eine Hypothese, und das sind wir so ein bisschen im Science-Fiction-Bereich, das ist dann wirklich diese Artificial General Intelligence, die wirklich quasi Bewusstsein hat, selbst denken kann, und ja, so das, was in vielen Science-Fiction-Filmen dann auch ausgenutzt wird, die ja im schlimmsten Fall dann auch die Menschheit auslöscht, weil sie Gefahr drinnen sieht. Aber das ist eine Hypothese, und da sind wir, Menschen sind sich auch nicht einig, ob wir das jeweils erreichen werden, aber das sind wir noch ganz weit weg. Also diese Angst die ist momentan einfach mal auch unbegründet, das muss man, glaube ich, auch mal klarstellen. Und ähm, ja, bei KI, KI ist eben auch nicht nur Machine Learning, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, sondern es umfasst auch mehr. Natürlich, der Diskurs fokussiert sich drauf. Mhm. Ähm, und was ich auch wichtig finde, wenn man über KI spricht, dass man auch vielleicht nicht, nicht nur allgemein über KI spricht, weil es eben so viel umfasst, sondern dann auch vielleicht wirklich sagt, okay, jetzt rede ich über Large Language Models, jetzt rede ich über ChatGPT. jetzt fokussiere ich mich auf Machine Learning, jetzt rede ich über Deep Learning, damit man da einfach ja ein bisschen konkreter wird, weil wenn Menschen über KI diskutieren und jeder meint was anderes, dann endet das halt im Chaos.
0: Ich darf ganz kurz auf deine Aussage zurück, äh, ja. zurückkommen. Und zwar, äh, du hast gesagt, äh, im Science-Fiction-Bereich. Also ja. man, man denkt da sofort an Terminator und so weiter. Genau. Ich kenne dieses Szenario noch äh, nicht. Und darf aber da jetzt gleich ich den Ball gleich aufnehmen, den Gerhard überleiten. Du hast mir nämlich einen ganz interessanten Satz geschickt, der jetzt da sehr gut dazu passt. Und zwar, KI-Lösungen werden, ich habe mir sonst zweimal durchlösen müssen, werden. Also KI-Lösungen werden repetitive kognitive Tätigkeiten ersetzen und die wichtigste Programmiersprache wird Deutsch sein. Uh, kannst du das kurz näher erklären, bitte? Also, das heißt, dass man repetitive kognitive Tätigkeiten ersetzt, das ist mir soweit so klar, uh,
2: aber das mit der Programmiersprache Deutsch. Mhm. Also ich muss da noch was anschließen, das, glaube ich, generell übersehen wird, dass wir, wenn wir über KI sprechen, das erstens aber nichts Neues ist, weil ich sag, der Begriff ist 57 am MIT aufgetaucht und äh, äh, es gibt Algorithmen, die sind in die 70er-Jahre geschrieben worden und jetzt erst gerechnet worden. Und wenn wir über KI sprechen, bei jeder Umfrage, die ich sehe, dann reden wir über JetGPT und im besten Fall es halt nur über Midjourney oder irgendein Diffusion-Modell. Das ist KI für die breite Bevölkerung. Und das räumen wir jetzt einmal weg und, und schauen uns auch, was dahinter liegt. Und das, was dahinter liegt, ist einfach das, dass in den letzten paar Jahren sich sehr viele Dinge entwickelt haben. Manche sind KI, viele sind aus also dem Machine Learning, unterschiedlichster Natur. Die größten Einschläge, die es jetzt gegeben hat, sind einmal die ganzen Diffusion-Modelle, aber größer noch die ganzen Large Language-Modelle, die eh gerade angeführt worden sind. Und das ist auch nicht erst seit ChatGPT da, sondern man kann es gerne nachlesen. Gaffer ist ein Projekt von Google, DeepMind ist im bei 21 veröffentlicht wurden und beschreibt eins zu eins, was JetGPT eigentlich ist, nur dass halt Google damit nicht auf den Markt gegangen ist aus vielerlei Gründe her. Das, was besonders an dem Thema ist, und werden wir schon noch dazu kommen, aber ich kann Hochtechnologie, die ob es generativ, also zum Erzeugen von Dingen, zum Prozess analysieren, zum Prozess beschreiben und auch im Taskmanagement demnächst auf einmal als Otto-Normalverbraucher bedienen ich brauche jetzt kein Data Scientist, kein Frontend, kein Backend. ich brauche all diesen ganzen Rundherum-Klimbim äh, nicht mehr, der notwendig ist, um Hightech zu bedienen, sondern ich kann durch die deutsche Sprache. Es ist nicht ganz so trivial, was die meisten meinen, aber es gibt ja auch den Spruch der Programmierer und der Grafiker, solange der Auftraggeber nicht weiß, was er will, werden wir auch nicht ersetzbar sein, weil in vieler Hinsicht ja oft äh, über KI oder Lösungen, über Tools gesprochen wird, ohne zuvor zu definieren. Was ist denn überhaupt ein Problem? Und dies mit dem Thema Deutsch und kognitive Tätigkeiten. Es gibt jetzt bereits und keiner weiß, wie es in fünf Jahren ist. Wobei ich glaube, in fünf Jahren werden wir gar nicht mehr über KI sprechen, das werden wir schon viel früher nicht mehr tun. Geht es darum, dass ich sage, es gibt assistierende Systeme, die Tätigkeiten den Menschen abnehmen, die er ohnehin nicht macht, und gleichzeitig ein hohes Möglichkeitsmaß darin besteht, die eigentlich drückender werdende Arbeitsplatzproblematik oder Arbeitskräfteprobleme zumindest zu mildern. Und das Ganze, indem ich weiß, wie ich Sätze formuliere und das Ganze, wie ich weiß, dass ich ein Problem definiere. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass das innerhalb der letzten acht Monate voll in die Gesellschaft eingeschlagen hat.
0: Bringt mich jetzt äh, weiterhin gleich zum Konstantin. Konstantin, du hast mir den, den Satz geschickt, aufgreifend äh, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, gehört, Das Problem liegt nicht an der künstlichen Intelligenz an sich, sondern an manchen Formen, wie diese genutzt wird. Also ich glaube, das schlagt jetzt genau
4: in diese Kerbe eine. Absolut. Also zuerst vielleicht vorher noch kurz zur Definition von KI. Das finde ich auch essentiell und, und ganz, ganz wichtig. Und da gilt es, glaube ich, sozusagen von philosophischen Perspektive her zu betrachten, was der Unterschied ist zwischen künstlicher Intelligenz und natürlicher Intelligenz. Oder? Und in zweiter Linie müsste man sich die Frage stellen, was Intelligenz überhaupt bedeutet. Wenn man die Definition
2: der menschliche Intelligenz, die eindeutige wäre ja auch schon
4: interessant. Aber auch, das, 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 sagen, wollte Einfach, ja. das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Da habe ich mir jetzt äh, lustigerweise die Wortherkunft angeschaut. Und es, liegt, es ist eine Kombination aus zwei Wörtern aus dem lateinischen inter, was zwischen den Dingen liegend bedeutet, und legere, was so viel heißen könnte wie lesen. Also ist, die Analogie wäre zwischen den Zeilen lesen. Ja, und da stellt sich die Frage, das ist natürlich ein hoher Anspruch an die Intelligenz, auch schon an die menschliche Intelligenz, ob das eine ein KI-System so nachahmen kann oder so machen kann, ist zumindest fragwürdig, aus philosophischer Perspektive, das ist zu dem eine. Und das andere, ähm, also das Problem, wenn man KI eben so sagt, dass so definiert, wie du es machen würdest, im herkömmlichen Sinne, liegt das Problem nicht an ihr selbst, wenn man sie... In bestimmten Bereichen ähm, der Gesellschaft verwendet, wo sie durchaus sinnvoll sind, um unser Leben zu erleichtern, um uns, unser Leben komfortabler zu machen, effizienter zu machen, Lösungen äh, schneller zu generieren, auch Entscheidungen vielleicht sogar objektiver, neutraler zu treffen und so weiter. Aber mein, meine, mein, mein kritischer Ansatz hier wäre, sie darf nicht oder Entwicklungen im KI-Bereich dürfen nicht zum Selbstzweck werden. Der Zweck muss außerhalb ihrer selbst liegen. Wenn es nur darum geht, ähm, KI-Entwicklung um KI-Entwicklung wegen, nur weil es möglich ist, dann bin ich, bin ich hier ein bisschen im kritischen Ansatz, weil es muss, der Zweck muss außerhalb ihrer selbst liegen. Der Zweck muss zum Beispiel sein, das Wohlergehen der Menschheit als Ganzes zu fördern. Und wenn sie als Mittel zu diesem Zweck dienen kann, ist sie gut in diesen Bereichen. Wenn sie aber anderen Zwecken dient, zum Beispiel den ökonomischen Eigeninteressen mancher großer sozialen Plattformen oder politischen Interessen von äh, autoritärer Regierungen, und, und, und. Oder wenn sie Probleme aufzeigt im, im Arbeitsmarkt zum Beispiel, wo es immer mehr prekäre Arbeitssituationen gibt durch algorithmisch betätigte Plattformen, muss man natürlich auch ein kritisches Auge darauf werfen, würde ich sagen.
0: Und Das frage ich gleich einmal kritisch an, an die zwei unter Anführungszeichen, technischen Expertinnen. Uh, ist es nicht schon bei Google, Apple und Co., Amazon schon längst gang und gäbe, dass genau diese Dinge, die der Konstantin da jetzt angesprochen hat, eigentlich schon tagtäglich sind, dass eine KI im Hintergrund schon längst läuft?
2: Naja, ich glaube, ich glaub, man kann jetzt nicht der KI alles in die Schuhe schieben. Also es gibt ausreichend menschliche Intelligenz. Wenn man liest, was die schreibt, dann wird einem schlecht. Es gibt ausreichend statistische Modelle, die dich einstufen lassen. Das hat ja einen Grund, warum du in der Versicherungsstufe 9 einsteigst, du als Autofahrer, Anfänger und später weniger hast. Also viele der rein statistischen und, und Profilierungsthemen, die haben wir im Alltag ohne dem ganzen KI-Thema. Und bei den von dir angeführten, die stark auf Algorithmen gesetzt haben, hast du eigentlich den Meister des Algorithmus nicht genannt. Das ist TikTok, dem es gelungen ist, sozusagen das nachzuhören. Die machen das ja schon die ganze Zeit. Und, und die Frage, die sich hier immer stellen muss, ist, ob wann beginnt die Beeinflussung zum Negativen und ob wann ist es, sagen wir mal, positiv. Und die Schwierigkeit ist unter anderem ja genauso auch die Diskussion beim EU-EI-Act, der gerade in Diskussion ist und, und den ich sehr intensiv begleiten darf, dass es die Fraktion gibt, die sagt, okay, eine AI muss zum Wohle des Menschen da sein, dann bin ich ganz bei dir. Aber das muss die AI selbst können, sprich, die AI darf nichts Negatives, Illegales oder was anderes produzieren. Und diesen Ansatz, dem Werkzeug selbst zu sagen, wie die Nutzung dann passiert, ist halt heute ein bisschen wagemutig, weil wenn ich eine Bohrmaschine nehme und mit der jetzt in das Holz bohre, dann bohre ich ein Loch. Wenn ich die Bohrmaschine jetzt nehme und, Gerald, in dein Knie reinbohre, dann bohre ich dort rein, die, sagen, die Bohrmaschine kann das nicht wissen. Also die Anwendung ist eigentlich das Wichtigste. Und ich verstehe oft auch diese ganzen Diskussionen nicht, weil wir haben ganz viele kritische Themen in unserem Leben, die nicht jeder machen kann ich kann nicht ein YouTube-Video anschauen und bei dir zu Hause als Elektriker arbeiten. Also wir haben eh ganz mögliche Rahmenbedingungen, die man zum Einsatz bringen könnte, um das Thema Haftung, um das Thema Auswirkungen und sowas in den Griff zu bekommen. Da muss ich nicht durch das Wort KI auf einmal gänzlich neue Dinge erfinden. Nora?
3: Ja, also ich finde diese Frage mit Ethik und KI, es ist ganz eine wichtige Frage und das ist extrem schwierig, weil ähm, irgendwo sehe ich da die einzelnen Entwickler und Firmen in der Verantwortung, weil ja, natürlich zum Beispiel bei, sagen wir wieder bei ChatGPT, die ist schon darauf trainiert worden oder Daten sind so annotiert worden, dass ähm, gewisse unerwünschte Antworten gefiltert werden. Also und ja laufend gearbeitet. Also ja, genau, das erste ja, Modell
2: hat nur das Mögliche ausgesprochen, äh, genau. jetzt wird schwierig, aber man kann es immer nur Wobei
3: selbst das ist schon problematisch, diese Daten muss jemand annotieren. Und da hat mhm. Time hat da ganz einen interessanten Artikel gebracht. Wer annotiert das? Das war eine Firma in Kenia, wo pers äh, lokale Personen dort für einen absolut, einen sehr geringen Lohn halt Daten gefiltert haben, Texte gelesen haben, die ja jeden, also die Abgründe der Menschheit waren da quasi drinnen. Und ja, das hat halt für diese Personen auch dementsprechende Auswirkungen im psychische. Und das wird halt irgendwie das fällt für mich auch in diesen Ethikbereich, und ja, okay, die Ergebnisse, die dann ChatGPT ausspuckt, sind sozusagen sauber. Aber wie das entsteht, über das redet dann keiner und was da notwendig ist und wie da quasi der globale Süden ausgenutzt wird, da fängt es eigentlich schon an bei diesem Ethikproblem.
2: Wobei man ähm, da, da auch ein anderes Problem eigentlich äh, viel zu wenig rauskommt, weil das in Bangladesch quasi dort nicht gleich wie in Müviertel gearbeitet wird, gilt ja nicht nur für die. Also, dass im, im, in Westafrika und in anderen Ländern große Sprachmodelle drin ist. Es mir mehr ein Thema, das macht jeder andere auch. Die noch größere Problematik neben den von dir zu recht beschriebenen Dingen sind ja ganz andere, weil wenn wir darüber sprechen, welcher Bias in den Daten drinnen ist, sprechen wir kein einziges Mal über den Bias, der im Menschen drinnen ist. Ja. Weil wenn wir vier hier eine Antwort, die ein Modell macht, beurteilen müssen, ob sie uns gefällt oder nicht, also beim Gerhard und mir bin ich mir hundertprozentig sicher, bei gewissen Fragen würden wir komplett konträr sagen, das ist stimmt oder nicht stimmt. Also dieser zusätzliche menschliche Bias, der die Fragen dann auch noch sagt, stimmt oder stimmt nicht, ist ja auch zunehmend sozusagen gefährlich und würde gar nicht beleuchtet. Und wenn man sich anschaut, was sind die Daten, wie ist der Bias, zu sagen, dann ich kann das Modell selbst in der Komplexität zu so hinbekommen, dass es eine ganz brav wird heute die einfach für unmöglich.
3: Ja, finde ich, find ich auch schwierig. Schon auch deswegen, weil ja auch irgendwie niemand weiß, was in der KI drinnen passiert. Das ist ja nach wie vor eine Blackbox und ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob man das wirklich hinkriegt, dass quasi die KI ein ethisches Gewissen sozusagen hat.
4: Das ja, halte ich, ja,
0: das ich, halt ich sagen, ja. Konstantin, ich glaube, da bist du jetzt der äh, ja. Experte für das Ganze.
4: Gerne. Ja, das halte ich auch für, für problematisch. Ich glaube, dass man ein moralisches Gewissen den, dem KI antrainieren zu können, hält ich für zumindest fragwürdig. Ähm, weil das einfach nicht geht. Warum nicht? Weil, weil man ja sozusagen, ähm, Moralität entsteht ja auch oft oder gute, gewissen, gewissenhafte Entscheidungen entstehen ja oft im Moment durch Spontanität, Produktivität. Nicht? Im Denken entsteht ja das im Moment oder als Künstler bist du schöpfungsbereit im Moment. Du kannst nicht alles vorprogrammieren. Du kannst nicht jeden denkbaren Schritt, jede denkbare Situation vorprogrammieren programmieren und der Maschine so lernen, dass sie dann moralisch so oder so handelt. Und außerdem stecken natürlich immer auch Beiße dahinter und, und, und gewisse Interessen, ja, so, so wie du gesagt hast, ja. Und, und trotzdem, äh, ist es
0: tatsächlich so, äh, weil, greife jetzt die aktuelle mediale Berichterstattung ein bisschen mhm. auf, äh, es wird ja, auf der einen Seite gibt es die Fraktion, die sagen, äh, KI ist das Nonplusultra, ja, und die... Äh, also wie gesagt, das, die Erfindung des neuen Internets, sage ich jetzt nochmal ganz brutal. Und dann gibt es ja andere Fraktionen, die so eher so ein bisschen mit der Angst... Ein bisschen wir werden alle sterben. Bitte? Ja. Wir werden alle sterben. Ja, genau. Ist. Ja. Apok Apokalypse. Apokalypse, <lacht> genau, genau. ja. Mhm. Äh, wo bewegen
2: wir uns jetzt wirklich? Also, äh, weißt, äh, ja, wo ist das, der Weg? Aber das ist, ich sage einmal, bis vor... Äh, Acht Monaten, wo ChatGPT im Klartext und vielleicht ein bisschen mit konnte, nicht am Morphik hat, sich überhaupt niemand irgendwo hin bewegt. Also weder auf der politischen Seite noch auf der regulativen noch von den anderen Dingen. Es hat ein paar Forschungspapiere gegeben, es ist niemandem aufgefallen, dass auf der JKU und, und auf anderen Centern Professuren nicht mehr gehalten werden konnten, wenn wir sie in Millionen reingesetzt werden, das auf dem Level von Uganda ungefähr ist. Wo ist egal? Jetzt, wo ChatGPT eine Konsumapplikation, auftritt und die Menschen sich erst einmal damit herumwerken, sieht man das. Man sieht aber sehr wohl, sehr stark, auf welchem Kontinent man sich befindet, weil wenn wir in Diskussionen sind, kommen wir immer sofort zum Regulativen, und zur Gefahr, die unmissverständlich da ist. Es gibt, glaube ich, nicht mehr Menschen als wie die, die im Straßenverkehr sterben und dort eigentlich über 90 Prozent durch Alkohol oder zu schnell, also durch negative Dinge. Und eigentlich sprechen wir ganz, ganz selten darüber, wo könnten wir es denn nutzen, um unsere eigenen Probleme zu lösen. Also nicht mein privates, dass ich quasi meinen Sohnemann erkläre, was der Unterschied zwischen XY ist oder dass jemand cheaten kann bei der Arbeit, sondern wenn man sagt, wir müssen es regulieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wo können wir es denn einsetzen? Wo können es denn uns als Menschheit beim Klimawandel, beim Verkehr helfen? Über das diskutiert man in Europa wenig bis gar nicht. Das ist eher in den USA. Und ja, auch in den USA gibt es, eher philosophische Diskussionen darüber, so wir sind die letzte Generation und zwar nicht, wenn wir unseren Computer festpicken, sondern sagt, wenn die Entwicklung exponentiell weitergeht, kann es sein, dass wir aus welchen Gründen auch immer irgendwann beherrscht werden. Ähm, und da möchte ich nur dazu sagen, diese Ängste gibt es immer, das ist keine Frage, aber die Akademie der Wissenschaft hat auch gesagt, die, die, die englische, dass Menschen, die sich länger einer Geschwindigkeit von über 25 km/h auf einer Dampflokomotive aussetzen, werden einen schweren Gehirnschaden davon tragen. Also nur wenn wir was nicht wissen, glauben wir vielleicht, dass das Ding uns beherrschen wird und so weit ist es noch nicht. Und das, diesen ganzen Neues jetzt wegzukriegen, um konstruktiv zu bleiben mit den Risken, die ordentlich hinzubekommen, vor allem aber Nutzen auch zu sehen. Wir haben, glaube ich, ausreichend Probleme in unserer Gesellschaft, wo wir Nutzen auch diskutieren könnten. Das kommt momentan viel
4: zu kurz. Mhm. Du ja, ich glaube, ich glaub, dass es wichtig ist, ich habe jetzt vor kurzem einen Satz gelesen, dass es... Ähm, Technischen oder technologischen Innovationen müssen auch soziale Innovationen folgen oder das moralische Innovationen.
2: Menschenveränderungsprozesse. Absolut, Nicht weil es
4: gibt ja auch in der Soziologie diesen Cultural Lag, ne, dass sich verschiedene Elemente einer Gesellschaft verschieden schnell entwickeln. Und die technische, technologische Dimension der Gesellschaft entwickelt sich extrem schnell und wir kommen regulativ rechtlich vom Gesetz und von der Moralität überhaupt nicht hinterher. Und da ist ein, ein, äh, ein eine Unproportion, ein Unverhältnis zwischen den beiden. Und das hat schon das hat man schon entdeckt in den in 50er Jahren mit der ersten Atombombe, wo man gesagt hat, okay, technisch sind wir schon sehr weit, aber moralisch hinken wir hinterher. Und da müssen wir uns immer, glaube ich, die Frage stellen, dass wir das irgendwie aufholen, diese Geschwindigkeiten oder ausgleichen. Wenn eine technologische Innovation im Raum steht, muss man gleich, alle Philosophen, die man kennt, oder Ethik oder ja, der grundsätzliche Denker dazu holen, um zu sehen, wie das zusammenpasst mit dem, mit dem Gemeinwohl der Gesellschaft irgendwie. Und ich, ich sehe da auch, also man muss, glaube ich, das schon balanciert sehen. Also es, ich bin weder ein Apokalyptiker noch einer, der ein Ideologe ist quasi, der, der, der alles glaubt, dass die KI uns, uns, uns retten wird, so wie die Transhumanisten sagen würden oder so, sondern man muss da schon in der, in der Mitte irgendwie balanciert stehen. In manchen Bereichen ist es sicher sinnvoll und hilfreich, in anderen Bereichen müsste man aufpassen, weil man menschliche Entscheidungen, menschliche Moralitäten und, und Prinzipien nicht einer, nicht unbedingt KI-Systeme übergeben kann oder sollte.
3: Ja, darf ich auch kurz noch ja. einhaken. Ich noch ich genau. ja. <lacht>
4: äh, Eig eigentlich bin ich Jobleisterin. <lacht>
3: <lacht> genau, also nur zu diesem Thema die Idealisten und die Pessimisten. Also ich glaube, wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also ist ja auch KI oder KI-Methoden als sehr nützliches Tool. Äh, sie sind sehr vielfältig einsetzbar und ich glaube, sie werden uns auch in gewissen Bereichen wirklich weiterhelfen. Auch, weil sie einfach für größere Datenmengen analysieren können, als das ein Mensch jemals kann. Aber es ist trotzdem KI nicht für alles die Lösung. Und da brauche ich nicht einmal in den irgendwie zwischenmenschlichen Bereich gehen, sondern auch schon im technischen. Ja, äh, Zum Beispiel, wenn ich eine einfache Multiplikation ausrechne, dann trainiere ich dafür nicht mein KI-Modell, sondern dann nehme ich einen Rechner. Oder genauso, äh, partielle Differentialgleichungen gibt es numerische Löser dafür. Es gibt da schon Ansätze, das mit äh, KI zu lösen, aber da greife ich auf Altbewährtes. Also da ist auch immer so dieser Trade-Off. Da sind wir wieder bei diesem Thema, ich muss eine KI machen, damit ich KI mache, sondern ja. ich muss mir jetzt erst das Problem anschauen und dann schauen, wie ich es löse. Aber zurück zum Thema, also ich glaube, KI kann uns, uns schon in vielen Bereichen helfen, auch gerade Gesundheitssystem und so weiter. Ähm, aber ja, diese extreme Angst davor ist, glaube ich, auch übertrieben. Man muss eben... Der Risiken einfach bewusst sein und, und wie du sagst, ähm, ja, das regulieren, weil man kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass die Entwickler oder die großen tech Firmen von sich aus äh, da moralisch agieren und nur zum Wohle der Menschheit, nein, wir leben im Kapitalismus, das ja. ist halt einfach so. Und ähm, ja, es ist extrem schwierig, wie man, wie man diese ethische Reglementierung eigentlich machen will, weil, auch wie du richtig gesagt hast, äh, Europa oder gerade die EU ist da immer, gern mal an vorderster Front und sagt, ja, wir brauchen jetzt Regeln und dann wird jahrelang diskutiert und irgendwie geht gefühlt nichts weiter und wir verpassen gleichzeitig den Zug, dass wir aufspringen und da technologisch uns weiterentwickeln. Oder der Zugang
2: wird uns verwirrt wie wir schon haben.
3: Ja, genau. Wir und haben weil das ist nämlich auch ein Punkt, den ich problematisch sehe, dass, ja, da wiederholt sich eh, was wir technologisch in die letzten Jahre sehen, es gibt ein paar Big Player, das sind Gatekeeper, was die Technologien anbelangt und das ist bei AI wieder. Wer hat die Ressourcen, dass er diese großen Modelle trainiert, ja, die haben wir nicht in Europa.
2: Ja, also ich glaube, wir haben, also zumindest der Gerald und ich sind alt genug, dass wir äh, die ganzen großen Impacts im digitalen Bereich miterlebt haben. Ähm, das ist die Einführung von E-Mail 91, die Browser 93, 94, die Dotcom-Krise 2000, die Einführung von Social Media mit LinkedIn beginnen, dann über das andere, also all diese Sachen. Und diesmal haben wir es noch sonnenklarer, weil von allen Anbietern, die wir kennen, die momentan kommerzielle Produkte draußen haben, sprechen wir von 100% US-amerikanischen Modellen. Jetzt lassen wir die Bellen ein bisschen weg, weil es das Einzige ist, das nicht auf GPT oder anderen Modellen basiert, alles andere passiert auf dem. Und wir wissen, dass wenn man zu dem Zeitpunkt darüber gesprochen hat, jeder sagt, ah, das Internet das ist ein Trend und das Social Media brauche ich nicht. Und so wie jetzt auch wieder, und eh wieder. Und ja, nein, gefahren und was anderes. Und ein paar Jahre später haben wir gesagt, na no, jetzt ist es zu spät, weil mhm. bitte, wir so jetzt Facebook gründen oder anders. Und, und genau da sind wir jetzt wieder mhm. drinnen. Nur mit dem großen Hintergrund, dass ich persönlich glaube, dass diese Dominanz ähm, bröckelig wird, weil in dem Fall, und das ist man sich ziemlich einig schon, die Modelle selbst, also ob das jetzt die gpt modelle sind oder äh, Lambda oder Felken oder was auch immer, Felken ist schon, sondern dass das Thema Open Source ein Riesenthema werden wird und das Thema Hosting und Applikation vielmehr die wichtigste Thematik ist. Was aber in dieser ganzen Regulierung immer vergessen wird und das nervt wirklich furchtbar ist, man spricht über Themen, wie wenn wir in einem rechtsfreien Raum sind. Und ich, ich mache es jetzt nicht taxativ, aber wir haben eine Datenschutzgrundverordnung, die genau sagt, was du mit Daten machen wirst. Wir haben ein Produkthaftungsgesetz, wir haben ein Persönlichkeitsrecht, also wir haben ein Medizindatenrecht, also wir haben alles, was wir machen, ist momentan ohnehin schon reguliert. Diese Ängste, die es da gibt, würden schon gegen sechs bestehende Gesetze widersprechen. Also das, wir, wir, wir bewegen uns da in einem Regulativ teilweise drinnen, die Datenzugriffe, Behandlung von Personendaten, Medizinsektor gar nicht möglich sind, weil die durch andere Gesetze schon gedeckt sind. Und die Schwierige, die wir haben, ist vielmehr, dass wir momentan eher von außen zusehen, so wie es was du schon gesagt hast, weil viele dieser large language Model nicht ausreichend erforscht sind. Sie sind erstens sehr instabil, alle Leerzeichen mehr oder weniger, und es kommt was anders raus. Sie machen Dinge, die man nicht genau nachvollziehen kann, wo man nicht weiß, warum. Und das wäre schon interessant, das zu erforschen, oder an Modellen an kleineren zu arbeiten, die für gewisse Tasks notwendig sind. Und da muss man ganz ehrlich sein, da sind wir momentan noch im Nachlaufen des Zugs und nicht im Mit dabei sein. Und nur wenn ich ein Auto besitze und es fahren kann, sollte ich mir Gedanken über Verkehrsregeln machen. Aber nicht Verkehrsregeln machen, ohne ein Auto und Straßen zu besitzen. Du
0: korrigiert es mir, wenn ich es da total falsch liegt. Äh Du hast zuerst, äh, ja, du hast jetzt das Beispiel gebracht mit, äh, mit Verkehr, also dass mhm. du da KI mitdenkt und so weiter, aber wenn eine KI beim Autoverkehr und bei sonstigen äh, anderen menschlichen Dienstleistungen mitdenkt, wird dann die Datenschutzgrundverordnung oder überhaupt eine Datenschutzverordnung sowieso ad
2: absurdum geführt, automatisch. Ja nein, das kommt ganz an, was du machst. Du kannst mit vielen dieser Dingen gar nicht arbeiten, weil die äh, gemäß DSGVO in Teilbereichen nicht sind, profilieren personenbezogene Daten. Das ist so nicht. Das, was, was ja oft gesehen wird und diskutiert wird, man riecht von der KI und der Lösung. Das heißt, ich mache eine Aufgabe und für das habe ich eine KI. Du hast gesagt, für das trainiere ich eine KI, gebe ich da komplett recht. Und dann, macht ein Bild. Die Kraft von, von diesen Modellen ist ja nicht eine singuläre Aufgabe. So wie Elektrizität bei sich zulässig ist, aber wenn ein Elektromotor nicht einen Dampfmotor gestellt hat, dann war er halt sauberer, ein bisschen schneller. Aber Henry Ford hat zum Beispiel die erste Produktionsstraße für Automobile bauen können, weil er elektrifizieren konnte. Das wäre mit Dampf nicht gegangen. Und zusammenhängende Ketten von Prozessen und von Tasks, eben mit diesen Modellen, das ist ja eigentlich die große Wunderkraft. Was jetzt passiert ist, die Dinge werden benutzt für komplett frischen Ort des Einsatzes, nämlich als Datenquelle. Also ich tschetsche bitte die Frage, wie alt ist der äh, Professor Weiß? Und dann sagt er mir 22, nicht die Optik, sondern wie alt ist er wirklich? aber nicht geil.
0: <lacht>
2: <lacht> Danke sehr. Gerne, war ein Zufall. Noch das noch nicht noch ein <lacht> aber das sind keine Datenabfrage-Modelle. Das sind sie nicht. Wenn man es schon irgendwo einordnen will, dann kann man sagen, das sind logik und, und Methodik, sozusagen Möglichkeiten, aber keine Abfragung. Die kann man nur erinnern, der, der Andreas Stöckel, ein Professor in Hagenberg, um bei uns Head of Data Science vor, ich glaube, bei GPT-3 war das, oder was 3, 5, ich weiß nicht, eins von Open-Eye-Themen vor, vor längerer Zeit, wie wir das erst mal in die Finger gekriegt haben, und ich habe gesagt, hey, das funktioniert jetzt. Sag ich, was heißt das, funktioniert sagt er, da her. Sag ich, was ist das? sagt er, ja, wie hoch ist der Traunstein? 852 Meter. Sag ich, was funktioniert da? Sagt er, der ist nicht 850 Meter. Sagt er, nein, die ist nicht, aber es hat geschätzt. Und es hat gut geschätzt, weil es hat nicht 2 gesagt und nicht 200.000. Also da sieht man den Unterschied zwischen echten Menschen und, wo die Mathematiker sagen nein. Ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Professor ich gesagt. Professor hat mir gesagt, jetzt bin ich in einer Sackgasse. <lacht> nein, aber klub also. <lacht> ja, genau. dem aus. Die Dinge werden oft jetzt wirklich auch fälschlich eingesetzt für Zwecke, für diese weder gebaut noch sinnvoll tätig sein. Das ist halt genau der Grund, dass ich nicht sage, das ist eine Informationsquelle, weil das hat alles auswendig gelernt, was gibt, sondern dass es ist einfach trainiert wird, einfach gesagt, Wörter zu raten oder Vorhersagen zu machen. Und wenn ich es für sowas einsetze, dann werde ich irgendwo Schiffbruch erleiten. Ich werde Dinge machen können, aber das ist sicherlich nicht das Beste, was man damit tun kann.
3: Ja, Entschuldigung. Ja. Äh, ich glaube, was da auch wichtig ist, äh, weil KI wird so schnell aus unserem Leben nicht weggehen, dass einfach äh, Grundverständnis für das, wie diese Modelle funktionieren, was es ist, was es kann und aber auch, was es nicht kann, das finde ich sehr wichtig, weil eben, auch wieder gerade bei ChatGPT, es ist halt einfach ein stochastisches Modell und äh, es gibt da äh, Folgewörter mit gewisser Wahrscheinlichkeit und äh, wie du ganz richtig gesagt hast, es ist kein Knowledge Base, es greift nicht unbedingt auf Fakten zurück und es fantasiert, ich habe gewisse Sachen ausprobiert, es ja, er findet zum Beispiel Papers, das so einfach gar nicht gibt. Also man kann das wirklich näher als Wissensbasis verwenden und dessen muss man sich halt auch bewusst sein, dass da keine Fakten rauskommen. Und deshalb habe ich das Gefühl, fällt auch irgendwie in der breiten Masse oft, dieses, was ist es jetzt eigentlich, wofür kann ich es nutzen, wo bringt es mir was und was ist aber eben der falsche Anwendungsfall? Und ja, aber das ist genau die
2: Anwendung. Das ist, das ist also ich sage mal simplifiziert, wenn man sagt, man hat einen Task oder so, der gerne winkt schon. <lacht> ich glaube, wir reden zu so viel, oder ich? Aber nur ganz kurz noch. Das, was man sagt, wenn ich einem Menschen eine Aufgabe übertragen müsste, ich schreibe sie ihm per E-Mail mit dem Hintergrund, dass ich nie nachfragen kann, dann bist du das erste Mal in der Situation, dass du ein vernünftiges Prompting oder Texteingabe machst. Und wenn du ihm dann auch noch mitschickst und schau her, so ist die Aufgabe vorher gelöst worden, zudem dazu, dann kriegst du keine Halluzination, dann kriegst du ein richtig gutes Ergebnis, wie bei einem Menschen auch. Und das ist das, was die wenigsten tun, weil das ist schon wieder ein bisschen mehr Arbeit, das hm. wieder was reinzuschreiben. Und dann kriegst du phänomenale Ergebnisse, replizierbare Ergebnisse. Aber das ist das, ich sage ganz genau, was ich will, ich gebe auch noch mit, was er zu tun hat, und dann funktioniert es. Wenn ich das nicht tue, dann, wie wir Menschen anfangen, wir sagen heute halt Schwanern. Das klingt nicht so wie Halluzinieren. Lügen kann man nicht, weil da würde Absicht dahinter sein. Ja.
0: Ich wollte zuerst nur was beitragen, aber ist, <lacht> <lacht> ist egal. Nein, weil aber bei uns müsste der Professor aufzeigen. <lacht> <lacht> weil ich gerade in, in, den, in der aktuellen Macherausgabe jetzt diese, diesen Artikel aufgeschlagen habe und das jetzt sehr gut dazu passt, weil ich glaube, das ist jetzt ganz eine große Klammer über diese Diskussion jetzt in, in den letzten paar Minuten und zwar das radikale Umdenken. Ja? Ich glaube einfach, dass wir, als Gesellschaft, beziehungsweise ob das jetzt Entwickler sind oder ob das jetzt wir als Menschen sind, als, als Human Beings, radikal umdenken müssen. Du hast das zuerst schon als gutes Beispiel gebracht. Wir haben damals auch beim ersten Online-Einkauf auf einmal umgedacht. Da hat sich der stationäre Handel auf einmal orientieren müssen. Und ich glaube, es werden einige unserer gesellschaftlichen, wie soll man sagen, gesellschaftlichen Schichten beziehungsweise gesellschaftlichen in der Gesellschaft müssen sie einige umstellen bzw. anders denken. Frage an dich, Konstantin. Wo, wo siegst du da Felder, in denen wir uns jetzt einfach anders orientieren müssen?
4: Ähm. In erster Linie, ich glaube, die, 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 die KI und KI-Systeme und, und, und Automatisierung und Algorithmen sind mit uns, die werden nicht mehr weggehen, wir müssen eben diese angesprochene Balance irgendwie irgendwie finden und das, und das Umdenken sieht man schon. Zum Beispiel in, in meiner persönlichen Erfahrung in der Universität mit ChatGDP. Also hier sind wir vor enorme Herausforderungen gestellt, weil plötzlich diese neue KI-Erfindung auf den Markt gekommen ist und jeder Student hat Zugang zu dieser, zu, dieser, zu dieser App und man muss natürlich sich die Frage stellen, wie man jetzt den Unterricht gestaltet, wie man ihn neu gestaltet, wie man umgeht mit Plagiaten, was ist jetzt, wie, wie, refer wie was, ist das eine Referenz ChatGPT oder nicht und so weiter. Also da ist viel viel Umdenken gefragt und wie man umdenken sollte, ich glaube, ein wichtiger Ansatz für das Umdenken ist die Voraussetzung dieses Umdenkens, nämlich die Zusammenkunft, die demokratische Zusammenkunft von Menschen, die sich wieder treffen, die sich wieder interessieren, die wieder eine Bildung haben wollen in diesem Bereich und die sich treffen und diskutieren und sprechen und sozusagen mehr demokratische Partizipation. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Frage ist, dass wir diese moralisch, ethischen Fragen nicht abgeben sollten an genau die Institutionen, an genau die Regierungen, an genau die Wissenschaftseinrichtungen, die sozusagen an der Vorfront sind von den KI-Entwicklungen, sondern wir müssen als Geschäftschaft wieder uns einbringen und irgendwelche Räume finden, demokratisch legitimierte Räume, wo wir uns wieder einbringen und sagen, okay, so weit, aber vielleicht nicht weiter und vielleicht anders und vielleicht zu einem anderen Zweck und vielleicht diese Interessen, die dahinter stecken, vielleicht kritisch beleuchten, sondern es soll das wohl für alle sein und so weiter. Ich glaube, das ist ein... Ähm, es sollte eine Bewegung da sein, die eine große flächendeckende, große demokratische Bewegung in Gang setzt. Und so kann man dann zusammen denken und auch umdenken.
0: War jetzt so der, äh, aus dem universitären Sektor ein bisschen ja, gesprochen, genau. beziehungsweise aus dem politischen Sektor oder gesellschaftlichen mhm. Sektor. Mhm. Äh, es gibt natürlich auch sehr viele Veränderungen äh, seitens Programmieren beispielsweise. Ja, äh, ich glaube, dass Sie gerade bei, bei euch im, im technischen Bereich auch da einiges tut. Es gibt ja mittlerweile schon KIs, die im Hintergrund äh, einzelne Bausteine selbst programmieren beispielsweise.
3: ja. ja. Ja, da ist trotzdem, also ich glaube zumindest Stand jetzt, ähm, es ist auch wieder so, es ist ein nützliches Tool. Ich muss trotzdem nochmal mal hinterfragen, kritisch bleiben, nochmal schauen, ist das, also ich habe diesen Input, äh, ist das wirklich okay, macht das wirklich das, was ich will. Äh, es nimmt man halt quasi irgendwie so ein bisschen diesen Zwischenschritt ab, dass ich Google aufmache oder Stack Overflow und mir gewisse Lösungen da manuell suche für Probleme. Mhm. Aber trotzdem, selbst wenn ich mir da was aussuche, muss ich schauen, ist das wirklich für mein Problem, das Passende? Ähm, muss ich es vielleicht noch anpassen, dass wirklich das tut, was ich will? Ähm, aber ja, dann kann es eine super Unterstützung sein. Oder ich denke auch, was ich auch gerne mal ausprobieren möchte, ist äh, eben gerade, Uh, Chat GPT, um wieder darauf zurückzukommen, kann, glaube ich, auch super sein, zum Beispiel, wenn man Paper schreiben muss. Nicht, um dieses Paper automatisch zu erstellen, sondern diese Textbausteine, die eh genau. immer dieselben sind und wo es einfach ganz ehrlich auch mühsam ist, diese erste Fassung zu schreiben, wo man dann nachdenkt, ah, okay, wie habe ich das immer formuliert? Dann kopiere ich eh was aus dem alten Paper raus und schreibe halt und fügt dann quasi den richtigen Informationsgehalt, muss ich sowieso einfügen, aber diese Rohfassung dieses Templates. Da kann man so eine AI super die Arbeit abnehmen und einfach ja, das Leben ein bisschen leichter machen. Das ist,
2: das ist genau der Punkt, und ich sage, jetzt lassen wir mal Science-Fiction-Fantasie, wir mhm. werden alle sterben, weg. Was kann ich jetzt damit machen? Außer also Know-how-Aufbau, darüber kommunizieren, darüber diskutieren, sind das genau die Zwecke, wo man sich vorstellen muss, dass man bis zu 50 Prozent Effizienzsteigerung hat. Und zwar nicht mit Herrschaft über die Menschen, sondern wenn ich sage, das, was du sagst mit einem Paper, das ist also China wären 65% Prozent der Paper mittlerweile schon, mit KI erstellt und man weiß das schon länger, dass das keine Menschen sind, die das schreiben. Aber wenn ich sage, ich brauche jetzt zwei, drei Stunden für einen großen Artikel oder einen großen Paper und davon ist ein Teil, den Body, die Strukturierung, das alles zu machen, neben der Recherche, dass ich sage, okay, Grundrecherche, Grundgerüst, ich sage, der Rohbau steht einmal sehr schnell, und ich nehme dann noch eine Stunde Zeit, das zu bearbeiten und ich habe eine Stunde gewonnen. Jetzt muss wir mir vorstellen, es gibt überhaupt kein Digitalthema, das jeweils und um sowas gebracht hätte. Man, meine, es ist nicht unbegründet, warum im Medienbereich gerade sozusagen die meisten sagen, wer schreibt gern Artikel für Social Media um? Wer macht gern die 27? Papiere, um die ich gekriegt habe von einem Kunden, damit ich auslese, was produziert denn die Firma wirklich, dass ich eine Interviewung habe. Also das sind so Dinge und, und, und ob es jetzt Copilot oder ChatGPT ist, zu sagen, hey, schau da schnell mal auf den Code drauf, ist da wo ein Fehler mit drinnen oder machen wir die Doku davon. Das können für diese Tätigkeiten bis zu 30, 40 Prozent Verbesserung sein. Und wir haben es auch ausgetestet, der eine sucht über Google für irgendein Skript was und der andere macht es den, der eine hat 45 Minuten braucht, der andere 8. mit überprüfen. Und das sind halt die Dinge, die sind halt ganz weit unten. Da reden wir nicht von Science Fiction und Herrschaft über die Welt, sondern ganz nützliche, kleine technologische Helferlein. Da gibt es auch jetzt kein großes Halluzinieren oder Gefahrendinge. Und das bringt, wenn man es richtig einsetzt und es jetzt wirklich sehr viel schon.
0: Du, äh, Frage in die Runde. Äh, wir reden jetzt sehr viel über Chat-GPT. Ja? Äh, es gibt ja mehr Anwendungen mittlerweile schon als Chat-GPT. Mhm. Äh, wie kann das jetzt, äh, traditionelle Wirtschaft bei uns in Österreich, ja? äh, wie könnte eine traditionelle Wirtschaft die künstliche Intelligenz für sich positiv nutzen? Das heißt, was müssen wir jetzt tun, damit wir jetzt äh, weg von der Apokalypse kommen, mhm. hin zum Nutzen, wie du zuerst gesagt hast, äh, äh, Konstantin, zum, zum mhm. sinnvollen Nutzen mhm. und für unsere eigenen Zwecke, gewinnbringend, Kosten, äh, senken, wie auch immer, äh, nutzen. Was können wir da jetzt tun? Was kann man denn unserer Wirtschaft jetzt mitgeben, mhm. dass man hergeht und sagt, da man nicht mehr diskutieren, kommen wir ins Tun, mhm. nutzen wir das Ganze für uns? Frage in die Runde.
2: Also, ich fange nicht an, sonst rede ich wieder die ganze Zeit. <lacht> ja, Bitte. <lacht> ja, es ist relativ simpel. Also, Überall über dort, also wir haben ja den, wir haben ja einen Vorteil, wenn man es simplifiziert, was wir in Oberösterreich und auch in Mitteleuropa gut können, ist Dinge produzieren. Und wenn du Firmenbewertungen anschießt, dann werden dir aber nicht bewertet, wie gut kann du Dinge produzieren sondern wie für Developer, Ingenieure und was anderes hast du. Also kann ich doch mal nachsehen, wie kann ich in diesem Bereich eigentlich dieses, uh, den Arbeitsblättemangel mildern. Wie kann ich einfach repetitive Aufgaben schneller machen? Ein Beispiel für eine Startup, die ich kenne aus Kanada, die im, im, im Architekturbereich drinnen sind dass er ein ganzes Stockwerk planen muss hinsichtlich CO2-Ausstoß, Energieausstoß, Sonneneinstrahlung und Co. ist normalerweise ewig lange Herumrechnerei und Zeichnerei. Das geht in drei Sekunden mit Modellen, dass ich es ausrechne. Und wenn du dann kommst und sagst, mein Büro ist zu so klein, dann verziehe ich ja Und es zieht sich die gesamte Bestellung mit zum Beispiel. Oder wenn man sich überlegt, wie viele Sales-Mitarbeiter täglich E-Mails schreiben und dann 27.000 Präsentationen machen und weniger beim Kunden arbeiten, sondern hauptsächlich mit Papierkram arbeiten. Das sind alles so ganz viele Killer, die da drinnen sind. Und was wir sehen werden ist, wenn wir den Anschluss nicht verlieren, dass viele aus dem Fachbereich, aus den Applikationen kommen werden, wo ich sage, ich kann nicht nur von Mitschönen ein Bild vergrößern, das glaube ich kennt jeder, das ist meine Bildgröße, erfinde darum dazu, mal einfach durchdenken, was das heißen würde für einen Schaltbauplan einer Anlage. Wenn ich wirklich so weit drinnen wäre in den Daten, dass ich sage, du hast dann Schaltkosten und ich brauche jetzt eine zweite Maschine, mach das mal zwei. Und nicht mal zwei Copy-Paste, sondern was anderes. Also Da gibt es viele Dinge. Wichtig ist, dass man es jetzt strukturiert von der Unternehmensseite in kleinen Schritten einführt, um die Menschen heranzuführen und ihnen die Angst zu nehmen. Weil alles, was ich sehe, wo wir diese Themen einführen, es gibt ein hohes Maß an Unsicherheit, Klammer auf Angst. Aber nicht, weil wer die Arbeit verliert, sondern sagt, ich habe jahrelang jetzt wie über meinen Job definiert. Und mein Job ist eigentlich, ich komme zu einer Uhrzeit, mache gewisse Tätigkeiten, bin erfolgreich und das taugt mir. Und jetzt steckt da so ein großer weißer Elefant im Raum und ich weiß nicht, wie sie meine Arbeit verändert. Jeder sagt mir, verliere meinen Job nicht. Das glaube ich schon. Aber mache ich dann auch das nur, was mir Spaß macht? Was nimmt man der weg? Was nicht? Also immer in so Brüchen, wo die Gefahr der Veränderung groß. Ist. Und das muss man ändern, weil dann kann man die Organisation mitnehmen. Und da kann man mit kleinen einfachen Themen schon anfangen. Die, dieses dieses Wort Fishermates außer Konstantin mhm. äh, Jobabbau bzw. Ja. Äh,
0: Personalabbau, das ja. ist ja immer genau, diese, genau. dieses. dieses äh, McKinsey, wir brauchen 200.000 weniger in einem Jahr. Ja, genau. genau ja. Also die Angst vor dem, vor dem Personalabbau ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen begründet, überhaupt keine Frage, aber es entsteht ja natürlich auch
2: begründet. Etwas neues. Ich kenne keine Firma, die sagt: Ja, Kühner, wir haben 250 Developer, ich weiß nicht, wo ich damit. <lacht> Ganz ehrlich, wir Na, haben das viel, ja. wohin es nicht ein paar. Ich weiß es ja nicht im Engineering. Ich weiß sogar, dass äh, eine, eine bekannte Sterberotterin von uns in Wales keine Kunden mehr annehmen kann, weil sie keine Lohnverrechnerin oder einen Lohnverrechner kriegt. Also auf dem Niveau sind wir schon. Also woher soll ich denn dieser Schwall an Kündigungen, die man noch gar nicht einmal eingestellt haben, weil es uns angehen Aber soll ich mich einnehmen.
4: <lacht> Nein, also... also äh, äh, Jobreduzierungen, ja oder ja und nein, beides würde ich sagen. Ich glaube, es hat immer äh, technologische Innovationen in, in, in der Geschichte gegeben und immer hat man auch immer, äh, ist man damit zurechtgekommen, hat sich angepasst, hat neue Jobs, Jobs entwickelt, alte sind gestorben etc., etc. Also wir werden da schon irgendwie lernen, damit umzugehen. Also ich bin auch nicht unbedingt für diese große ähm, utopische Vorstellung, dass man die einhergeht mit dem Gedanken des bedingungslosen Grundeinkommens, nicht die es jetzt mhm. gibt, wo man sagt, ja, genau. okay, man die, die Automatisierung ja. und die, die Robotik und die künstliche Intelligenz werden unsere ganzen Arbeiten und, und im Job unsere Tätigkeit übernehmen. Wir werden auf der faulen Haut oder das tun, was uns jetzt wirklich interessiert mhm. und dafür ein bedingungsloses Schätzt, Grundeinkommen. reparieren wir bitte das Wasserrohr hinter mir. Ja, genau. <lacht> also so, ich, da, da bin ich auch... Ähm, fern davon, weil ich glaube, dass auch im Beruf und in der Berufung und in den Tätigkeiten auch Sinnhaftigkeit und, und, und sozusagen Erfüllung des Menschen liegt. Also wir müssen irgendwie damit umgehen und lernen, damit umzugehen und, uns, und uns nicht, es soll uns nicht abstoßen und, und wir sollen auch nicht glauben, dass das alle unsere Tätigkeiten übernehmen kann, glaube ich, kurz gesagt. Ja.
0: Ich glaube persönlich, dass sich auch sehr viel Neues wieder herausbilden, herauskristallisieren wird. Es also werden mhm. sehr viele neue Jobs entstehen, es also werden sehr viele neue Startups wieder entstehen, mhm. sehr viele neue Ideen ja. 506 AI ist, ist ja so eine so eine Idee oder so ein Startup, das du vor ein paar Jahren gegründet hast, Gerhard, das ist ja genau du schlägt ja genau in diese Kerbe. Und da entsteht ja unheimlich vieles und ich glaube, das müssen man nutzen, ja? dass das, was da entsteht, aufgreifen, neue Ideen entwickeln, neue Startups entwickeln, schauen, dass man da auf Finanzierung aufstellt. Aber Stichwort Finanzierung, wie ist denn bei uns, ich glaube, du hast das jetzt ganz kurz ein bisschen angeschnitten, wie ist denn bei uns bestellt über die Finanzierung von KI-Forschung, ja, weil ich, oh, ich, ich lese da gerade ein, eine Aussage von Sepp Hochreiter. Ach, sagen, müssen wir
3: jetzt einen Sepp Hochreiter einladen?
0: Ich weiß, ich steche in ein Wespennest, aber das mache ich durchaus bewusst. Äh, Sepp Hochreiter beschäftigt sich ja in seit 1997, lese ich da, äh, bereits mit einer Ansatzweise, mit, mit, mit künstlicher Intelligenz und Digitalisierung. Äh, und äh, naja, wie schauen
2: wir denn auf der Finanzierungsseite aus im internationalen Vergleich? Das ist jetzt aufgelegt. Also die kronenzeitung Schlagzelle schlagzeile Österreichs Uganda ist von mir, von einem Vortrag, aus dem einen Grund, weil ich mich einfach geärgert habe, wir haben mit Forschung nichts zu tun und ich bin jetzt kein enger Freund vom Sepp Hochreiter. Aber was, was wirklich, wirklich, wirklich bitter ist, ist, wir haben in dem Fall Fachpersonal im Land. Das ist nicht nur der Sepp Hochreiter, der mit seinem Doktorvater damals viele Grundlagen schon gelegt hat für das, was wir jetzt brauchen. Und man muss immer die Kirche im durchlassen, werden in dieser Forschung über etwas gesprochen wird, dann ist es das Blatt Papier, das da gerade am Boden liegt. Und wenn man sagt, wir reden jetzt über mehr dann sind 27.000 weitere Papiere drüber und wir sind an der Decke. Also auf dem dann eine Firma, weit weg. Egal. Aber wir haben mit Ellis sozusagen, ich Kornorbeck, Kornalberg, Graz und JKU drei wirkliche Standorte im ganzen Machine Learning. Die waren schneller als wir die Amerikaner, die Amerikaner sage ich, die, 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 die Briten herinnen. Und wir haben momentan nachgewiesenermaßen sieben Millionen an Förderung. Das Wissenschaftsministerium hat ein exzellent Programm voriges vergeben von fünf, fünf großen Projekten mit rund 170 Millionen. Da haben sie die ELIS alle gemeinsam beworben, sind abgelehnt worden. Das fünfte Programm, das ausgewählt worden ist für die geschichtliche Erforschung des Statuses von Eurasien. Das wird mit einer Million mehr gefördert wie EI. Also jetzt kann man darüber diskutieren, warum das so ist. Aber am Ende des Tages, ich glaube, an die 20 Professuren, die nicht gehalten werden konnten im Verhältnis jetzt zu Bayern und anderen Ländern. Also Europa war nie vorne. Aber wir sind momentan hier wirklich, wirklich im letzten Waggon und hängen uns auch gerade ab. Spanien wahrscheinlich ähnliches. W na, 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 bin, na, ich, bin ich mir na, auch gar nicht sicher, um na, ehrlich zu sein. Da na, bin ich. Also, wenn man sich annimmt, UK natürlich, aber Deutschland, Frankreich, teilweise Spanien. Deutschland hebt Extreme gerade ab, also quasi Frankreich ist gerade wieder für ein großes Modell, als Startup gegründet worden. Ähm, nein, würde ich nicht sagen. Also die, die TU München, glaube ich, die muss man besonders in hervorheben, weil die haben am Stability-Programm äh, mitgearbeitet, das ja eigentlich für Stable Diffusion für diese Programme die Grundlage war. Also, nein, nein. Und Spanien, ich kenne jetzt nichts, aber ich weiß nur von, von Papers und aus den Bereichen, in Spanien taucht schon immer im Mittelfeld oder im vorderen mhm. Bereich auf. Also wir sind die im Eck ganz links unten und Spanien ist so in der Mitte und wer da ganz oben steht, USA und China. Mhm. Habt ihr da in der Business School, uh, habt
0: ihr da so ein Forschungszentrum auch um, in, in dem Bereich?
4: Mhm. Ja, es wurde jetzt äh, erstmals, äh, letztes Jahr wurde ein neuer Bachelor ähm, gegründet, äh, mitgenommen in die, in die Business School. Äh, der ist ähm, Bachelor in Business Administration und Artificial Intelligence. Also wir beschäftigen uns in erster Linie in erster Reihe quasi um diese, um diese Themen und, und, und bilden die, die Jungen, die kommen, um da darüber zu hören. Da sind viele interessanterweise viele Soziologen auch eingeladen und Sozialwissenschaftler, die eben in diesem Programm über Soziologie sprechen und über die Herausforderungen, über die Chancen und so weiter. Und das ist das erste Mal jetzt in der Uni. Ja. Und jetzt nur mal eine Frage, nur vielleicht an, an dich, du bist ja auch schon lange in diesem Thema
0: drinnen. Warum sind bei uns Förderungen derartig unterrepräsentiert? In diesem ja, Bereich. Ich das weiß, ist man, eine gute Frage. Man, man schreit in Österreich immer sofort noch Förderungen. Das ist mir vollkommen glaube ja. ich. glaube, hier werden Sie wirklich gut investiert.
3: Ja, das ist eine gute Frage, die ich eigentlich gar nicht so genau beantworten kann. Ich meine, das ändert dann alles in der Politik und in einem Budget, das man hat und irgendwie aufteilen muss. Aber was man sich schon bewusst sein muss, Forschung, funktioniert halt schwer ohne Förderungen. Also geht nur. Geht nur mit Förderungen. Und sei es jetzt, ja, es gibt große EU-Projekte, da kriegt man ein bisschen Geld, aber trotzdem, es war von Vorteil, wenn Österreich da investieren würde. Oder Man, man kommt halt einfach ja, nur so weit, wie man halt Geld hat, weil ohne Geld, also die Forscher finanzieren sich halt auch nicht selber. Also ist Jux und Dollerei macht das keiner, sondern... Am, letzten, letzten, am Ende des Tages braucht er trotzdem irgendwie ein das er nimmt.
2: Ja, und Förderungen ja. im Allgemeinen muss man auch vorsichtig sein, weil da kommt äh, vom Herrn Turski, den ich eh sehr schätze, weil er wirklich aktiv an dem Thema dran ist, aber halt dann auch, es gibt ja, keine Ahnung, 100 Millionen Förderung. Das stimmt. Aber was er meint, ist FFG und Teile des AWS. Das sind zwar super spannende Sachen, aber es sind alles angewandte Themen. Da ist keine Grundlagenforschung drinnen. Also wir ja. selbst haben Land, arme AWS, zwei FFG-Programme gemacht. Ja, das, ist zum Beispiel
3: auch, das ist industriebasiert. Ja. Genau, und das ist,
2: ist super, aber das hat jetzt nichts mit Grundlagenforschung zu tun. Man arbeitet mit einem Kooperationspartner wie Hagenberg, uh, Campus oder anderen, JKUs oder was auch immer zusammen. Das hat nichts mit Grundlagenforschung. Die Förderung ist schon gut, aber es hat nichts mit dem Thema
3: zu tun. Ja, das ist ein Schritt weiter. dann. Das ist, wann, genau. wann die wann Grundlagen bei da sind, dann das in die Industrie überführen, ist eh wieder ein eigenes Thema, braucht auch Forschung, aber es stimmt für die Grundlagen. Ja, da haben wir irgendwie so diese Einstellung, ja, das machen ja eh die anderen und wir nutzen es dann vielleicht. Und,
2: und man darf nicht vergessen, wenn man sich anschaut, wie die Förderlandschaft oder die Investitionslandschaft in den USA ausgesehen hat, die sich erst in den letzten drei Jahren in den letzten drei Jahren ist sie von öffentlicher, universitärer Hand, ich meine, dort haben halt Universitäten auch mehr Mittel als wie bei uns, ist sie erst in den privatwirtschaftlichen Teil gekippt. Also es war nicht so, dass jetzt Microsoft schon von Anfang an Milliarden gebaut hat, weil die erste Milliarde von Microsoft haben sie nämlich gar nicht jetzt, sie haben einfach ein Rechenzentrum hingestellt. Und jetzt auch ein großer Teil der 10 Milliarden ist ein Rechenzentrum. Das heißt, OpenAI ist zwar jetzt so ein Closed-AI im Sinne von, was sie noch publizieren, und behaupten auch, dass sie sozusagen Non-Profit sind, also ein Teil davon ist es, aber sie hängen an Microsoft dran und die investieren dort rein. Aber ist es äh, de facto genauso, wie wir es seinerzeit gehabt haben,
0: äh, beim ersten Internetbrowser oder, oder dann bei, bei äh, Onlinehandel und so weiter, dass das Thema einfach jahrelang jetzt äh, zu, ring, zu gering geschätzt wurde, dass man gesagt hat, ja, künstliche Intelligenz gibt es im Fernsehen, gibt es im Kino, gibt es auf Netflix,
2: aber nicht bei uns. Ja, der Riesenunterschied ist zu, zu, zu Netzcap 1.0 Anführungszeichen und Pets.com, die, glaube ich, 5 Milliarden wert waren und Dosenfutter verkauft haben, dass zu diesem Zeitpunkt hat bei uns niemanden gegeben, der sie mit Browser ausgekannt hat oder der sie wirklich tief in den Protokollen drinnen war. Jetzt haben wir die, weil das einfach damals ist, das ist relativ neu gekommen und viel kürzer, aber jetzt äh, KI ist ja ein altes Thema und, und für uns ist sozusagen Machine Learning, was ja eigentlich das meiste vom Ganzen war und da jetzt noch ist, es wurde einfach nicht ausreichend gewürdigt und geschätzt und ja, es hat in den letzten zwei Jahren Kurven gemacht, aber es ist nicht nur, wir haben in diesem Fall, ist es nicht verloren noch, wir hätten Personal und das haben wir nicht oft genug genannt, jetzt kriegt schon einen Schluck auf, aber auch ganz viele andere Personen, die hier in der Lage sind, wirklich gute Forschung zu betreiben. Mhm. Uh,
0: um schön langsam, aber sicher in die Schlussrunde zu kommen, uh, hätte ich echt gerne noch eine Frage gestellt und zwar äh, eben die gleiche Frage und zwar was können wir jetzt tun ja, äh, aktiv egal ob das jetzt äh, in jedem einzelnen Individuum ist ob das jetzt im eigenen Betrieb ist im eigenen Unternehmen äh, beim Entwickler in der Gesellschaft wie auch immer um bis du zuerst diese Metapher verwendet hast dass man vom letzten Wagon zumindest einmal äh, um zwei drei Waggons noch vorne springt. Ja? Was können wir tun in Österreich? Was können wir jetzt außer diskutieren und zu schreiben und zu reden äh, und, und, und Podcasts machen? Äh, was der, können, erste Schritt, der erste Schritt. Ja? Ja. Was können ja, ja. wir jetzt aktiv tun? Wie, wie nehmen wir das in Angriff?
3: Also ich habe jetzt keine Lösung, was die mangelnden äh, Förderungsgelder betrifft, äh, aber zum Beispiel, äh, dass wir zurückkommen zur aber wir Anwendung, können hier
0: zumindest die Forderung stellen. Wir, ist, ja, ja, wir können ja.
3: fordern... Ja, ob es was bringt. <lacht> Schauen wir mal. Äh, kommt drauf an, wer den Podcast fragt. Ähm, aber Richtung Anwendung in der Industrie haben wir, glaube ich, auch noch Potenzial nach oben. Und da ist glaube ich, oft so, ähm, dass einfach das Know-how fördert oder dass äh, Industriebetriebe oder gerade so ja Betriebe, etablierte Betriebe bei uns, die es schon länger gibt, die klassisches Engineering zum Beispiel machen und das funktioniert super. Äh, und die haben jetzt irgendwie neue Probleme, wissen aber umgekehrt nicht, dass das vielleicht mit KI sehr effizient lösen konnten, weil sie intern in der Firma vielleicht nicht die Experten sitzen haben. Da ist zum Beispiel, finde ich, schon irgendwie ein Ansatz, da zu kooperieren, zusammenarbeiten, vielleicht sogar Forschungsprojekte machen, basierend auf 5G, dass da ein Wissensaustausch stattfindet, dass vielleicht eben die Spezialisten von Forschungseinrichtungen dann hergehen, sich die Probleme anschauen und sagen, ja hey, für das... Wird KI die und die Möglichkeit bieten, ja für das Problem, das hat es mit altbewährten Methoden besser dran, äh, dass man da einfach irgendwie die Zusammenarbeit und den Austausch stärkt. Das wäre, glaube ich, ein erster Schritt, um in der Industrie da zumindest nicht hinten nach zu sein.
4: Ja, ich glaube, ist ein wichtiger Ansatz, glaube ich, die Zusammenarbeit auch von verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, zum Beispiel vom akademischen Bereich und von der Praxis, von, von Unternehmen im freien Markt und so weiter, dass man die irgendwie Möglichkeiten, Projekte findet, wie wie die zusammenkommen können. Wir haben an der Uni konkret ein, ein Projekt, das nennt sich International Projects in Action, die machen wir mit den, mit den Masterstudenten, wo, wo es innerhalb des Masterstudiengangs einige Teams gibt, die direkt als Consultants zu, sozusagen arbeiten mit Unternehmen, Halb Forschung, halb praxisorientiert, halb Strategieentwerfung und so weiter. Und die haben einige dieser Projekte letztes Jahr haben zu tun gehabt mit eben genau, genau dem. In der Produktion, in der Firma. Wie kann man AI nützlicher, sinnvoller, effizient steigender für das Unternehmen nutzen? Also Zusammenarbeit zwischen den Bereichen, die eigentlich Akademie oft wird gesehen als isolierter Bereich und der Freimarkt auch und die Politik auch und so, dass man da irgendwie eine Zusammenarbeit findet. Ja.
3: Es gibt zum Beispiel auch in Oberösterreich gibt es AI aber Austria. Ich glaube, es gibt auch AI Austria. Aber da ist jedenfalls auch das Bestreben, äh, erstens mal AI zu stärken und auch diese Zusammenarbeit. Also da sind Firmen dabei, da sind aber auch genauso Forschungseinrichtungen dabei. Und ja, da ist genau auch dieses Bestreben, das zu verknüpfen und uns da irgendwie voranzubringen und auch diesen Fokus drauf zu legen, dass man da ja, im Zug vielleicht wieder mal einen Waggon Und da sind
4: natürlich Geisteswissenschaftler gefragt und Humanisten auch, <lacht> von meiner Seite jetzt ganz. Ja, also ich, es sind drei
2: Forderungen, ich habe jetzt, man darf halt nicht mit, und das beim Podcast bringt es ja nichts. <lacht> Dem Grunde nach müssen wir einfach Geschwindigkeit aufnehmen. Wir müssen nicht blindlings machen, aber Geschwindigkeit aufnehmen. Das heißt, auf Bundesregierungsebene versuchen den Wahnsinn, der innerhalb der Ministerien herrscht, um überhaupt Förderungen für Grundlagenforschung ordentlich zu machen, mal zu bereinigen und das einfach über eine koordinierende Stelle. Braucht kein Ministerium, weil das koordiniert Turski ist im Finanzministerium. Die Förderung kann ich ja gar nicht vergeben, das ist im Wissenschaftsministerium, das heißt, er kann hundertmal versprechen, dem sein Buchreiter kriegt er Geld, aber entscheiden dort das ganze andere. Also eine koordinierende Stelle, weil an jedem Eck beginnt es jetzt zu sickern. Und wie man sich in jedem Ministerium überall beginnt es. also da um das zu gehen. Das gleiche gilt fürs Land. Und dort aber noch viel stärker auch das Thema der Sozialpartner, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, rasch in die Gänge zu kommen und nicht darüber zu reden, was das Ding ist, das sie nennen, sondern fahren zu lernen. Und der dritte Punkt ist dass das, dass Unternehmen diesen Momentum eigentlich nutzen sollten für ihre eigenen Mitarbeiter, weil ganz ehrlich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, bis auf das Thema Webbrowser und vielleicht Social Media, wo Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens, sie persönlich mit einer Technologie voll Freude beschäftigt haben, die eigentlich dem Unternehmen hilfreich sein könnte. Also ich habe in meiner füste -Zeit nie erlebt, dass sie am Wochenende sein SAP HR-Belegerfassungsmodul runtergeladen hat und dann fünf Stunden bei strahlendem Sonnenschein davor gesessen ist. Also habe ich nie gesehen, vielleicht ist es meins. Das heißt, strukturiert reinzugehen. Egal, ob Sie im Engineering, im anderen Bereich ist. Wir wollen einen Fall, einen ganz definierbaren Fall, ein einziges Problem lösen mit etwas, das es bereits am Markt gibt, damit ich hier auch Geschwindigkeit aufnehmen kann. FFG und Co. sind super Programme, oder reden wir von einem Jahr oder zwei, um das dann von oben nach unten geplant reinzukriegen. Weil jetzt ist ja so, jeder spielt irgendwie rum. Das ist ja wie, wenn in der Firma jeder seinen Computer mitnimmt, arbeitet, wann er will, schreibt, was er will. So würde keine Firma funktionieren. Und das wäre das. Also von Koordinieren, Geschwindigkeit aufnehmen und an kleinen Use Cases zu arbeiten. Dann kommt nämlich auch jeder andere mit, sozusagen, jetzt technologisch auch so, wie du schon gesagt ja. hast, auch, wo ich irgendwann so kann ich mehr philosophische Diskussion überführen? Weil ich glaube, die Zukunft, wann KI menschlich, nicht menschlich gefährlich ist, wird, auch, wird kein technischer sein. Weil wenn die alles tut, was ich tue, wenn die am Telefon so reagiert, wie, und es bleibt einfach Algorithmus, der mich nur nachahmt, und wann Gerald, wirst du sagen, das ist jetzt nur der Kürner, der die gleiche Emotionalität und Frechheit hat? Was da da denn? Also es wird eine philosophische Frage sein. Und es wird die ganze Gesellschaft brauchen. Aber nur wenn ich es dem Grunde nach verstehe, kann ich darüber auch entscheiden und sagen, wohin wir denn wollen als Gesellschaft.
0: Also ich fasse zusammen die, die, die wichtigsten Dinge, die man da jetzt mit genommen hat, vor allen Dingen von, von den wie kommen wir ins Tun, ist auf jeden Fall mal Kooperation. Ja, viel engere Kooperation zwischen Universität, Universitäten, Fachhochschulen, ja, ja, bei Austria und so weiter, diese Dinge viel mehr voranzutreiben mit der traditionellen und klassischen Wirtschaft, äh, natürlich die finanziellen Mittel auch zu, äh, wie soll ich sagen, mal zu erhöhen, ordentlich, damit man wir auch da wirklich mal ordentlich auch forschen können in dem Bereich, äh, die Geisteswissenschaften mit einbeziehen, misst, dass du es ganz kurz angeschnitten hast, damit wir auch unsere äh, gesellschaftlichen äh, Themen auch in diesem Bereich lösen, äh, nicht nur in Gesetzen und Reglementarien zu denken, natürlich braucht man die, aber trotzdem ist es einfach Einmal, das habe ich jetzt so ausgerichtet, proaktiv dieses mhm. ganze Thema jeder für sich anzuwenden. Uh, unheimlich spannende uh, unheimlich spannende Diskussion, die man natürlich jetzt noch stundenlang weiterführen uh, könnte. Uh, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, wir haben schon die, die gute Stunde erreicht. Uh, Nora, Gerhard, Konstantin, Herzlichen Dank fürs Kommen. War unheimlich interessant mit euch. Äh, wahnsinnig viel Wissen in der letzten äh, Stunde. Auch äh, jetzt in, in dieses Mikrofon gesprochen. Wünsche euch bei euren Vorhaben noch äh, viel Erfolg. Toi, toi, toi. Auch in Spanien natürlich. Äh, und hoffe, dass wir gemeinsam äh, im Bereich künstliche Intelligenz, Schrägstrich, Digitalisierung wirklich um einiges jetzt äh, vorwärts marschieren können. Herzlichen Dank.
2: Und vielen Dank. Vielen
4: Dank euch.